0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Vocês sabem que essa história do nascimento de Jesus, ela é uma história extremamente conhecida. Nós já conhecemos essa história de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, do outro para o outro, porque nós ouvimos essa história. Todos os anos. Nós ouvimos essa história todos os domingos do mês de dezembro. E dependendo do tempo que você tem de igreja, você já ouviu essa história muitas e muitas vezes. O que faz com que nós, pastores, sejamos desafiados todo mês de dezembro a olhar para esse texto e fazer diversas abordagens. Eu já preguei até sobre a manjedoura. O que, que ela aponta? Quais são os ecos que saem dessa manjedoura? E eu quero nessa manhã usar um texto de Lucas, no capítulo de número 2, que é um texto bem conhecido, que a partir do versículo 8 diz assim, havia naquela mesma, naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante... As vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isso... Perdão? E isso vos será... E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A gente não imagina muitas vezes a cena disso, mas é uma cena é, de deixar assim, o queixo cair. Fique imaginando num lugar ermo, pastores, no meio da noite, anjos aparecem, isso já é algo que provoca medo. Sempre provocou em toda a Escritura Sagrada, quando aparece anjo, a reação é medo. Essa é a relação. E aí os anjos acalmam o coração dos pastores, e aí os céus se abrem, e Deus dá um vislumbre do exército celestial, mas esse exército ele não está batalhando, esse exército ele está louvando. E nós tivemos aqui umas 60 vozes e eu fico imaginando o que seria de fato isso presencial. Se você pudesse escolher em que lugar essa história deveria ser recontada, provavelmente você não teria feito a escolha que Deus fez. Como assim? Quem Deus escolheu para revelar essa notícia? A quem Deus contou pela primeira vez? Quem teve o privilégio de participar da primeira véspera do Natal da história? Os pastores. Desculpe. Essa história poderia ter sido contada no palácio do rei Herodes. Faria todo sentido. O grande dominador Herodes receber a visita dos anjos, o céu se abrindo, os anjos cantando. Herodes gostava desse negócio de milícia, ele ia, ele ia ter uma boa visão da milícia celestial. Mas não foi lá que isso aconteceu. A revelação dessa história poderia ter acontecido muito bem em Roma, o grande centro de poder de, todo, de toda a terra. Mas os anjos não apareceram em Roma. Aquela cidade não foi iluminada pelo céu e nem teve o privilégio de ver as milícias celestiais. Uma outra possibilidade seria essa história ter sido recontada no próprio templo em Jerusalém. Com o sumo sacerdote ali presente, diante de um grande sacrifício, provavelmente às seis horas da tarde, quando todo o povo estava se reunindo, o crepúsculo do dia já se findando, e os últimos sacrifícios sendo feitos, a grande fumaça de holocausto subindo, o céu se rasga, os anjos aparecem anunciando, está acabando esse tempo. Eis que o Cordeiro de Deus será apresentado a toda a terra. Eu tenho certeza que todo aquele ambiente seria muito propício para receber essa notícia. Mas eles não receberam. Quem recebeu essa notícia? Não ouvi, tem que falar mais alto. Os pastores. Os pastores. Talvez você esteja se perguntando assim, eles deviam ser muito especiais. Eu acho que eles foram extremamente privilegiados por terem recebido essa notícia maravilhosa, não é mesmo? É, privilegiados sim, especiais não. Quem eram os pastores? A gente vê aquelas imagens desde a escola bíblica dominical aqueles pastores com aquelas vestes bonitinhas, homens com a carinha rechonchuda, uma barbinha bem feita, um, um cajado bonito e eles estão sempre colocando a mão sobre uma ovelha linda, maravilhosa, dando aquela imagem de paz e de alegria a todo o povo que vê. Mas os pastores não carregavam essa fama no tempo de Jesus. Os pastores, eles exerciam uma função de segunda classe. Eram homens de pouco ou nenhum estudo. Eram crianças que não tinham dado certo. Eram pessoas que não conseguiram passar na melhor universidade, que não conseguiram emprego, que no LinkedIn sempre ficava lá em disposição disponível para o mercado de trabalho. Enquanto isso, eu sou pastor. Os pastores não gozavam de uma boa reputação. Talvez qualquer semelhança com os dias de hoje não seja mera coincidência. Mas foi a essas pessoas que Deus resolveu trazer a mensagem do nascimento de Jesus Cristo. O que que isso nos mostra? A quem Deus quer bem? Porque não é assim que o versículo 14 encerra? São esses a quem Deus quer bem. Quem são as pessoas que Deus quer bem? Se nós olharmos para a vida desses pastores e fizermos uma analogia com o dia de hoje, Deus se revela e Deus quer bem. Aqueles que estão com a vida bem complicada. Bem complicada. Os pastores não eram pessoas admiráveis. Eles nunca se formaram com destaque na turma. Ninguém os considerava exemplares ou ainda dignos de receber conselhos desses homens. Eles eram pessoas que tinham a vida marcada por algo em comum. Todos eles tinham a sua vida fora dos trilhos. Mesmo assim, Deus os favoreceu. Talvez é exatamente assim que você se sinta no final desse ano. Talvez esse ano tenha sido marcado pela sua incompetência de colocar as coisas em ordem pela sua incapacidade de controlar aquilo que é incontrolável e pela sua grandeza em fazer coisas erradas. Deus quer bem pessoas como você. Deus quer bem pessoas que estão com a vida bem complicada. Às vezes uma carreira completamente desestruturada. Por vezes o seu casamento pode estar à beira de um colapso. Todos os seus prazeres são marcados por vícios incontroláveis. Eu queria dizer para você que se você se assemelha a esses pastores, você é a pessoa que Deus quer bem. Pode ser que você esteja bem organizado em outras áreas da vida. Pode ser que no seu Instagram você esteja impecavelmente bem. Mas ali seja só um reflexo de um sonho e não de uma realidade. Jesus veio para arrumar a sua vida. Jesus nasceu para colocar ordem em vidas complicadas. O profeta Isaías fala que Jesus tem alguns nomes. E um dos nomes que Jesus tem é maravilhoso conselheiro. Há duas semanas nós falamos rapidamente sobre esse nome. E eu falei que a palavra maravilhoso não é uma palavra que nós utilizamos hoje. Nossa, esse jantar está maravilhoso, puxa, essa música estava maravilhosa. Uh, que cafezinho maravilhoso. Não, é maravilhoso no aspecto mais amplo do absurdo, do milagre, do espanto, do medo. Jesus é maravilhoso conselheiro. E a palavra conselheiro utilizada pelo profeta Isaías... É aquele que traz palavras de autoridade, que não são meramente orientações para a vida, mas que são mandamentos de orientação para a eternidade. Jesus não é aquele que bate nos seus ombros como alguém que você busca um breve conselho e ele dá um tapinha nos seus ombros dizendo, vai dar tudo certo, Deus te abençoe. Ele é aquele que caminha com você, ele é o maravilhoso conselheiro, é aquele que te guia no vale da sombra da morte, é aquele que te acompanha quando o fardo está pesado, é aquele que não te deixa mesmo quando Todos nos abandonam. Ele é o maravilhoso conselheiro. E ele só está disponível para quem tem a vida complicada e está precisando de conselho. Se para você está tudo bem, se você não precisa de absolutamente nada, se a vida está nos trilhos, se você está contente com a sua vida, se você não sente falta de absolutamente nada, fique tranquilo. Jesus não veio para você. Você nem vai se preocupar com isso. Mas se a sua vida precisa de um significado, de uma razão de uma presença de Deus. Ah, ele veio para você. Porque todo milagre de Jesus. Ele só começou porque havia um problema presente. Toda a ação de Jesus. Miraculosa. Só aconteceu porque havia um problema presente. Jesus cura um cego, ele cura um coxo, ele ressuscita uma menina, ele multiplica pães, ele multiplica peixes, ele acalma tempestade, ele ressuscita Lázaro, porque havia um problema presente. Jesus nunca utilizou do seu poder simplesmente para mostrar que ele é poderoso. Ele nunca se apresentou numa praça, e disse, agora eu vou levitar alguns metros de altura para que vocês vejam o meu poder. Não. Afinal de contas, quem disse para ele fazer isso foi Satanás. E ele disse, não. Jesus veio para ajudar você a lidar com a sua vida bagunçada, com a sua vida complicada. Então, a boa mensagem é: se você tem alguns problemas que complicam a sua vida, você é um candidato, uma candidata a um milagre de Deus nessa manhã. A má notícia é: se você não precisa de nada, de repente a gente pode orar no final do culto para você ter alguns problemas. Me procure. Para quem mais Jesus vem? Jesus vem para aqueles que se sentem esquecidos. Os pastores se sentiam esquecidos pela sociedade. Eles eram aqueles homens que não tinham nome. Se você gosta da escritura sagrada, se você ama estudar a Bíblia, você sabe que o evangelho mais detalhista que existe é o divino. Nem mesmo o Lucas sabe o nome desses pastores. Eu acredito que ele deva ter ido atrás dessa história. Quem são? Onde estão? Tá bom, a gente para por aqui porque já vai dar parecendo que é um programa de televisão, né? Qual o nome dessas pessoas? Ninguém sabe o nome dessas pessoas. Pessoas esquecidas. Esquecidas pela sociedade, esquecida por suas famílias, os pastores não eram pessoas muito dignas. Sabe quando você não encontra uma pessoa por muito tempo e você a vê numa festa? E aí vocês estão de pé. E aí, menina, me conta. Você casou? Casou? Puxa, que bom. Você tem filhos? Tem quantos filhos você tem? Dois filhos? Sim, incrível. Puxa, e aí? Quantos anos eles têm? Ah, o mais velho está com 26 anos e está muito bem. O mais velho agora, ele está muito bem, está bem contratado, trabalha numa multinacional. Puxa, e o mais novo? Ah, o mais novo virou pastor. Puxa, que pena. Puxa! Ah, tadinho, vou orar por ele. Esses eram os pastores. Toda fala relacionada aos pastores era porque alguma coisa tinha dado errado na vida deles. Eles não eram muito dignos de serem lembrados. Talvez você se sinta um pouco assim nessa manhã. Talvez o seu planejamento não tenha dado muito certo. Pode ser que você tenha frustrado imensamente a sua família. Ao ponto deles terem colocado uma decisão de um afastamento de você. Para que eles pudessem ter o um mínimo de qualidade de vida, ainda que carregando a dor das suas escolhas. Talvez nesse Natal você esteja se sentindo exatamente assim. Esquecido, esquecida, sozinho. A boa notícia é: Jesus Cristo nasceu para você. Deus quer bem você, com todas as suas esquisitices, fraquezas, vícios, problemas. Ele nasceu, e ele se revela a pessoas como você. Gustavo, mas eu tenho a impressão de que ele me esqueceu. É verdade. É verdade porque o nosso coração é enganoso. Ele fala ao nosso coração. Ou melhor, o coração fala à nossa mente de que Deus nos esqueceu de que Deus nos abandonou, de que Ele não está presente, de que Ele virou as costas, de que Ele está em silêncio. Vários salmos da Escritura Sagrada revelam exatamente esse sentimento. Existem salmos que trazem literalmente a seguinte expressão, por que o Senhor se esqueceu de mim e de propósito? Você tem coragem de falar isso para Deus? Esse é o sentimento humano. Qual é a verdade bíblica? Jamais te deixarei. Qual é a verdade? Eis que... Qual é a verdade bíblica? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastos verdejantes e vale de sombra da morte. Qual é a verdade bíblica? A verdade bíblica é que Deus se revela para aqueles que se sentem esquecidos. Deveria ter acontecido nos grandes centros, mas ela começa na periferia de Jerusalém, num monte qualquer, com pessoas desconhecidas que têm a visão dos anjos e da milícia celestial. A quem Deus quer bem? Aqueles que se sentem esquecidos. A quem Deus quer bem? Pode passar para mim, por favor, Vitinho? Deus quer bem aqueles que se sentem culpados. Quem são aqueles que se sentem culpados? Os que se sentem culpados são os pastores. Homens de reputação duvidosa, sujos, desonestos, são aqueles que Jesus Cristo favoreceu. Gustavo, eles eram mais culpados do que os outros? Não. A diferença é que eles sabiam que eles eram culpados. Eles não eram mais culpados do que os outros. Mas eles tinham plena consciência de quem eles eram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram. E a versão, nova versão internacional fala assim, estão destituídos da glória de Deus. Houve um rompimento. O pecado os afastou da glória de Deus. Qual é a mensagem que isso traz para nós? Que não existe. Ninguém entre nós, por melhor que você seja, ninguém entre nós tem a capacidade de agradar a Deus por si só. Ninguém. Ninguém. Você sabe que o evangelho é um escândalo. Em que sentido, Gustavo? Qual é o escândalo do evangelho? O escândalo do evangelho é que Jesus... O que é isso, Gustavo? Eu estou tentando ser uma pessoa boa. Esse é o seu fracasso. É exatamente nisso que reside a sua derrota. Como que ele não ama pessoas boas, Gustavo? Porque não existem pessoas boas. Pessoas boas nunca foram o alvo de Deus. O alvo de Deus é resgatar pecadores, pecadoras. Aqueles e aquelas que precisam de Jesus. Pessoas boas pisaram essa terra uma única vez. E o nome das duas pessoas foram Adão e Eva. As únicas duas pessoas boas que colocaram os pés sobre essa terra. Depois Deus teve que enviar Jesus o seu filho para resgatar todos os outros ruins, maus que estavam aqui. Todos. Esse é o escândalo do evangelho. Se você reconhece que você é uma pessoa má e que você precisa dele, Jesus veio atrás de você. Caso contrário, não se preocupe, eu já falei para você, não se preocupe. Se você não tem a necessidade da salvação, Jesus não veio para você, fique bem tranquilo. Ele só veio resgatar o perdido. Versículo 11 do texto que nós lemos diz: É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor. É por isso que ele veio. O principal, ministério de, o principal ministério de Jesus não foi o ensino. O principal ministério de Jesus não foi a cura. O principal ministério de Jesus não foram os milagres. O principal ministério de Jesus não foi ensinar como nós devemos liderar pessoas, formar equipes. Jesus não veio dar aula de gestão. Jesus veio ser o salvador. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Ele viveu uma vida de substituição. Sem a substituição não há salvação. Se você não entende quem Cristo é e o que Ele fez, é preciso que você entenda para que essa substituição faça sentido para você. Qual é a essência da vida de Cristo? Morrer em nosso lugar. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver, ele teve a morte que nós deveríamos ter. Ele era o Salvador. E como Salvador, ele nos dá uma boa notícia. Ele não nos dá um bom conselho. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você ouve o Evangelho, é exigido de você uma resposta diante do Evangelho. Todas as vezes que Jesus se encontrava com pessoas, as pessoas respondiam a ele. Ou o seguindo, ou virando as costas. Todos nós respondemos ao Evangelho. O seu silêncio, o seu descaso, o seu compromisso, a sua devoção, sempre será uma resposta ao Evangelho. Como que esses homens indignos, com a vida bagunçada, esquecidos, responderam ao Evangelho? Versículo 15 E ausentando-se deles os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo-o divulgaram-lhe o que lhes tinha sido o peito desse menino. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A resposta é a adoração. O versículo 20 fala que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Olha aqui, se você não conseguiu prestar atenção em muito do que eu disse até aqui, guarde uma coisa. Uma coisa. Quem são os adoradores? Os adoradores são pessoas que foram resgatadas pelo evangelho. Os adoradores são pecadores convertidos. Os adoradores são aqueles que entenderam quem eles são e o que Jesus fez. Isso torna um adorador. Adorador não é quem levanta a mão. Adorador não é quem chora. Adorador não é quem se ajoelha. Adorador não é quem toca um instrumento. Adorador não é quem canta. Adorador não é o quem fala. Adorador não é o que está sentado aqui. Ele pode ser todas essas coisas, mas o que define um adorador é um coração que entendeu que era pecador e recebeu o perdão. Essa é a missão de Deus. Resgatar pecadores, transformar pecadores em adoradores. Isso que Cristo faz é isso que Jesus Cristo faz isso é a essência da igreja isso é a essência da missão isso é a essência do que nós somos quando nós entendemos o que Cristo fez adoradores essa é a história que tem que ser contada ele deixou a sua glória para transformar pecadores em adoradores. E Ele fará isso por toda a eternidade. Porque no céu, o céu é uma história de homens e mulheres que foram resgatados por um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. Você deseja algum presente nesse Natal? Esse é o melhor presente que você pode ter. O amor de um Deus que veio resgatar pessoas com a vida complicada, pessoas que se sentem esquecidas e se sentem profundamente culpadas. Jesus veio para você.